0: 大家好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》。微信公众号搜索“真实故事计划”，文章下方留言分享属于你的真实故事。我是今天的主播大同。今天的故事来自于作者李宽。毕业那年，我面临着考研和找工作两种选择。为了稳妥起见，我一边报考国内顶尖的医学高校，一边参加北方某省的公务员考试。公务员考试当中几乎没有和我这个中医专业可以对口的职业，无奈之下，我选择了不限专业、学历、工作经历的行政执法岗，也就是俗称的城管。后来考研失败，从小对我寄予厚望的父亲很失望。他说：“我梦到你一事无成，在港口打鱼，十分落魄。我去看你，你都没脸见我。”听完父亲的话，我很沮丧。那个时候，预先准备的路只剩下考公这一条。我顶住压力，准备笔试。做了几大箱子的题目，终于在笔试中获得了不错的成绩，入围面试名单。不久后参加完面试，我开始做第二手准备，尝试着找其他工作。因为城管这个职位只招三个人，却有数百人竞争，我没有抱太大的希望。令人意外的是，我竟然以单位所在辖区第一名的成绩成功突围。吃上了皇粮。当时这个分数足以让我考上这个省会城市绝大多数岗位。毕业后，我收拾行囊去上班。我不嫌弃这份抛头露面的工作，在一些人的眼中，城管都是临时工，干的活就是抢东西，出了事也是临时工背锅。其实不是这样的。严格来讲，城管是治理和维护城市管理秩序的行政执法力量，不光是市场摊位、工地施工建设、婚庆的彩虹门搭设，甚至临街商户的牌匾规格，都在行政执法局的管辖范围内。新闻媒体曾经报道过很多城管暴力执法的事件，所以人们对城管的印象并不好。以前曾被曝光的临时工，只是城管队伍中很小的一部分。像我这种通过省考入职的人员，属于事业编制，待遇和级别等同于公务员。城管中的临时工是雇员身份，他们并不参与执法，而是做一些辅助工作，比如开货车、将违规摊贩的工具收缴等体力劳动。他们的工作要根据正式执法队员的指令进行。上班第一天，领导问我：“知道什么是行政执法吗？”我摇摇头。领导笑着说：“走吧，我带你出去见识见识。”那天，我们发现一对卖水果的夫妇违法占用消防通道。存在安全隐患，穿制服的执法队员亮出了执法证，并说明了他们违法的事儿，要求二人配合执法，把消防通道中的东西清走。夫妻俩不予配合，甚至骂了很多脏话，导致场面一度混乱。同事们一边用摄影摄像装备全方位记录，一边执法，不至于说不清道不明。这下让我彻底有了深刻的体验。接下来的几周时间，我接受了系统的培训，包括职业性质和相关法律法规培训。负责培训的法律教授曾对我们说：“你们是底层民众贫苦生活的见证者，也是承受者。”当时我只明白前半句，并不懂后半句。我们确实是贫苦生活的见证者。因为很多执法对象都是贫困者，他们自己或者家人身患疾病，没有低保、工作，生活都成了问题，更别提去接受正规的治疗。于是，在街边、马路边、消防通道支个小摊儿，靠着卖手机膜、手抓饼或者铁板鱿鱼维持生计。而有些残疾人士则游走在各种公共场合之间，以乞讨为生。直到差点挨了刀，我才明白，我们也在承受着很多压力。一天午饭时间，匆忙吃下一碗菜汤泡饭就出任务，处理市场违规占道的状况。一名卖猪肉的摊贩拒不配合。光着上身，一手提杀猪刀，一手拿着绿色的本子，向周围围观群众和执法队员不断挥舞。我是正式队员，首当其冲。他举刀喊道：“我砍死你！”当时我大脑一片空白，呆在原地。幸亏周围一个从海军退伍的同事及时按住他的手。另外几个联合行动的警察上前制服了他，这一切都被执法记录仪记录了下来。直到今天，我也不敢回看那段录像。直到上了执法车，我双腿仍然不停地颤抖着。回过神来，我一个劲儿地感谢那位同事。如果没有他，恐怕我已经死了。没事就好，你下次靠后站一点就没事了。我和你一样大的时候在军中，二零零九年还在阅兵式上接受过最高领导人的检阅。退伍之后被分到这儿了，只能从事这个。那位前辈笑着拍了拍我。后来我们知道，那名摊贩手里拿着的是有关部门和精神病院签发的残疾人证。也就是说，如果我被砍了，他不会受到法律的制裁，而我，只能成为新闻素材和市民的谈资。我们始终处于鄙视链的最底端。我曾努力说服我自己，虽然工作危险，可是能为城市市容环境做出贡献，也算值得。直到遇到一个卖铁板鱿鱼的小贩。我开始怀疑起我们工作存在的必要了。他是我们经常打交道的对象，在夏季生意正好。在他违法之后，我们扣留了他的违法工具，一辆占道的三轮车。按照程序开出罚单，告知违法事实，接下来就等着他前去银行交罚款。这也是大家误解的一点。认为钱是进了我们自己的药包，实际上是去银行交罚款，罚款是归到地方财政收入的。有人会说，你们可以收红包呀，这种怀疑并无道理，我不否认，其他地方可能有这种情况存在，可是，比我们崇高的医生、教师也存在这种情况，不是更令人痛恨？和作呕吗？我一直认为，在涉及人生命的事情上拿黑钱是最可耻的。说完了罚款的去向，让我们来看看上文提到的小范大姐是怎么应对的。她根本没去交罚款，连那个三轮车都不要了，因为交罚款的时间成本足够她再赚出一辆三轮车的钱了。车没了。换一辆，继续做买卖。所以，只一天，我们就没收了他四辆三轮车。而马路边占道情况依然没有改变，到处都是随意铺开的摊点。这彻底动摇了我的信心。我们还有存在的必要吗？不但如此，面对周围群众的吃瓜心理，我也是无可奈何。人总要宣泄，而这个临界点就在那句“土匪”之后，被点燃了。大学门口通常是摊贩聚集的重地，他们卖着各种无卫生保障的食品，用各种添加剂做出来的美味，比如烤冷面、手抓饼，既方便又美味，的确深受大学生们的欢迎。而这些地点也是我们整治的重点。不难想象，我们会面对什么？大学生们的情绪是最容易高涨的，没了吃的，自然怨声载道。通常我不予理会，多一事不如少一事嘛。后来碰见了一对大学出来的情侣，他们穿着海外的大牌，挎着我三个月工资都买不起的名包。看见了我们在工作，先是围观指指点点，发现我们没反应，变本加厉的问候了我们的母亲，外加一句“土匪”。我长久以来的愤怒被点燃了，我脱下了制服上衣，径直走到他们面前，几乎要贴在他的脸上说道：“我这份土匪工作是我自己凭本事考来的。”你念着这么一个三流的大学，就知道夸着女朋友逛街，有什么资格说我？吓得他以为我要揍他，大喊“城管打人”，围观的人越来越多。经过将近一年的历练，我早已习惯了这种场景。我冷静地对他说：“你说的一切都被记录下来了。你说我打你了，那就去派出所报案吧。”虽然他极度不情愿。但还是被我拉着去了派出所。原因很简单，就怕这种人事后在网上散布一些不负责任的言论，抹黑我们这个群体。让警察来处理这件事是保护自己最好的方式。由于现场录像完整，他没能继续他的无理取闹，最后校方出面，这件事才有所了结。原以为自己已经逐渐适应了这种生活，可以独立处理一些突发情况了，可是该来的终究会来，我也不例外。而这件事儿彻底的改变了我的人生轨迹。发生的地点是在夜市，很多时候设立夜市是一个地方繁荣经济、拉动消费需求的杀手锏。熙熙攘攘的人群，丰富多彩的小吃，五光十色，色彩斑斓。这清明上河图一般的热闹景象是很多人喜闻乐见的，我所在的区也不例外，搞起了夜市经济。当然，少不了我们的身影。自此开始，生物钟彻底打乱，每天下午三点上班，工作到半夜十一点半。面对着来往的人流，我们执勤站岗，维持着夜市的一切。除了要克服30多度的高温之外，最难应对的还是在夜市旁边违规占道的小摊贩们。那是一个普通的不能再普通的夜晚，我照常的和同事们在夜市里来回执勤，直到遇到了那个卖小百货的妇女，我们已经多次打过交道了。可他还是屡劝不改。他在十字路口边的盲道上摆着摊，我们走过去，亮证件，说明违法事实，根据相关法律法规开出罚单。原以为一切都挺顺利，这时出乎我意料的事情发生了，他下跪了，求着我们不要处罚他，边说边流着眼泪。我懵了，完全没有心理准备。聚集的人越来越多，人们指指点点，仿佛我们成了十恶不赦的坏人，欺压良民的恶霸。我该怎么办？完全被这一跪打乱了阵脚。赶快跪下！旁边四十多岁的同事说。也许凭着他多年的经验，这个处理方式是当前最合理的，但我还是无法接受。我仿佛看不到周围的人群，只看到了我和他。我上一次跪下还是大学期间回家的路上，为突发疾病的老人做心肺复苏。没想到上一次跪下是为了救人，而这一次。却是为了保全自己。万般无奈，我攥起了拳头，跪在了同事的旁边，连头都不敢抬。旁边负责录像取证的同事，为了不让局势恶化，只能眼睁睁地看着这一切。感觉时间过了好久，其他支援的同事和协同执法的警察才赶来。将跪着的妇女带离了现场，才算给我们解了围。事后虽然我能理解当中的一切，但依然无法释怀。有些事情做对了，却不知道自己对在了哪里。我辞职了，许多人听到这一消息震惊不已。同学们纷纷劝我，表示虽然专业不对口，但起码是工作稳定，收入尚可，也为以后在相亲市场上增加了重要的砝码。毕竟在北方，公务员的职位是很受丈母娘的青睐的。同事们相信我是受了委屈，一时冲动，也纷纷劝我回心转意。在他们看来，这份工作来之不易。不想眼睁睁看到我舍弃他。曾经带过我的领导与我长谈了一个下午，他说：“自从单位成立以来，从来没有自己主动辞职的，劝我三思而后行。”当他知道我心意已决的时候，只好叹了口气说：“以后要是有什么困难，就和我们说一声，我们一直都把你当做自己的孩子。”既然你要远行，一定要照顾好自己。可只有我自己明白，那次下跪只是压垮我的最后一根稻草。长期以来的迷茫与怀疑，才是一切的缘由。起初我以为是我不了解这份工作，我努力适应，掌握了工作所需要的一切。后来又认识要多体谅摊贩的难处，于是我尽量去为他们考虑。直到那次杀猪刀事件，后来我又认为是周围群众的不了解，于是我费心尽力地普及我们的工作性质和职责。但是最后，当一切都克服之后，我找不到新的理由去坚持这份工作。我放弃了，为了关怀我的亲人朋友，也为了我自己。我的父亲至今也不肯原谅我这个选择，在他的脑海里，我已经是这个家族里混得最好的了，身穿制服，三餐不愁，工作稳定。殊不知，这稳定却是一颗毒药，慢慢的进入你的肌肤、骨髓，直到你无力挣扎。我身边的四五十岁的同事依然坚持在执法一线，在妻儿的担惊受怕下，随时要面临摊贩的殴打、辱骂，随时准备好要下跪、夺刀。他们也曾意气风发，也曾壮怀激烈，他们曾经写下的诗句依然在单位墙上醒目。可是他们的现在，极有可能就是十年甚至二十年后的我。我不敢继续去设想了。面对父亲的阻拦，我说出我的工作不是你花钱托人找的，而是我自己凭本事考的。我想辞职就辞职的时候，无话可说的父亲只能摆了摆手，任由我自生自灭。直到今日，这个话题依然是我们父子谈话的雷区。在离职前半年，我重新拿起了早已尘封的教材，回归到了医学的怀抱。我白天上班，利用下班时间复习。有时候晚上八九点下班，浑身疲惫，我依然会打开书本，投入到医学的海洋。虽然记忆力和精力与学生时代相比已经差远了，但是我依然咬紧牙关，因为我知道这可能是我步入中年之前最后一次改变自己的机会了。远在北京继续深造的舍友们也听说了我的决定。他们也为我准备了考试所用的复习资料。一个现在仍然读博的舍友对我讲：“如果连我们学校的毕业生都不去从事医生这个行业，那么还有谁会去选择做医生治病救人呢？”听完以后，我打消了先前的顾虑，开始备考。内科、外科、诊断、病理。药理，我面对着叠起来比我还高的考试资料，几乎放弃了睡眠。经过了一个月可以说是折磨的努力，我顺利的通过了职业医生资格考试，拿到了做医生的资格。但这只是我辞职前的第一步。紧接着，为了能够继续深造，我买来全套的雅思考试资料。利用每天回家后的时间背单词、写作文、练口语，但是结果并不乐观。我第一次只考了六分。毕竟远离英语已经两年的时间，英语竟然成为了我前进的绊脚石。并不是努力了就有回报，也许很多故事都曾经告诉过你，选择比努力更重要。但当你一个半月考了三次雅思，每天去和英语好的朋友英文视频两个小时，连在梦中都是说英语。当然，代价是直到今时今日，我依然无法在午夜之前正常入睡，因为在以前，那是我的学习时间，我的生物钟完全被打乱了。终于一个下午。我收到了我的第三次雅思成绩单。捧着它，我双手不停地颤抖。现在我已经在香港打拼了。几年前的努力让我成功的申请到了香港某高校的研究生，并且在毕业后找到了相关的工作。虽然这座小小的进步并不足以让我在这座国际大都市买房、结婚。我依然要面临着生活的压力，甚至不如我之前工作时候过得舒坦。可是，在我的内心却无比满足。在香港，有时我会想起曾经并肩战斗的同事们，他们在工作中落下的腰腿痛、风湿病，会好些了吗？我并不确定。唯一能确定的是，他们依然在自己的工作岗位上。为了守护这座城市的美丽容颜，做出自己的贡献，他们依然与我保持着联系，常会为了我的进步而高兴。在我辞职的两年后，我终于又回到了那座熟悉的城市。当我走出接机大厅，望着门外接机的几位同事，百感交集。同事们特意为我准备了怀旧一日游，开车带我逛遍了当年战斗过的地方：车站、夜市、农贸市场、大学门口。几年过去，这些地方依然热闹非凡。这里发生的一切，我记忆犹新。当车经过那个令我永生难忘的十字路口。我慢慢地走到当年下跪的地方，站在那里，看着周围的一切。执法车上穿着城管制服的前辈们，正冲我微笑。随后，他们又开始了执法。